0: So, in der 16. Ausgabe von Lean Weekly ist die Michael, Michaela Meyer zu Gast. Hallo Michaela, schön, dass du Zeit hast, dabei zu sein.
1: Hallo Ralf, ja schön, dass du mich hier für dieses Format mit eingeladen hast.
0: Ich habe dich ja kennengelernt, nein, nicht letztes Jahr, dieses Jahr auf äh, Lean Around the Clock, da hattest du ja einen Stand, ähm, ja. Und wie man das sehen konnte, spielst du gerne, oder?
1: Ja, <lacht> nicht ich, sondern meine meine Kunden und meine Teilnehmer, ja.
0: Also du bist, so habe ich das wahrgenommen, ähm, ein großer Fan von Lego Sirius. Ne? Ähm, sieht man ja auch auf deinem linkedin äh, viel und äh, sonst, wo du dich überall rumtreibst. Ähm, erzähl mal ein bisschen was über Lego Sirius und wie das in den Kontext zu Lean passt.
1: Ja, gerne. Und zwar, also, ich komme ja wie, sage ich mal, die meisten von euch aus dem Bereich der Produktion, Lean Management, Prozessoptimierung, alles Themen, die mich so in den letzten ja, über zehn Jahren begleitet haben. Und mein Fokus lag, sage ich mal, auch in den letzten Jahren sehr stark auf diesen Themen, diesen Prozessthemen Und ich bin dann durch Zufall auf dieses Thema Lego Series Play gestoßen und ähm, ja, wurde davon eigentlich sofort irgendwie mitgenommen im positiven Sinne, weil ich halt oft sehe, dass das eine zwar die Prozesse sind, die man natürlich auch immer verbessern kann, und das andere aber einfach auch die Menschen sind oder gerade wenn es halt auch zum Beispiel nicht klappt, den Prozess zu verbessern, dann liegen halt meistens tiefer gehende Gründe dahinter, die aber halt sehr unsichtbar sind, unter der ja bekannten Wasseroberfläche schwimmen. Und da habe ich mit Lego Series Play einfach eine spannende Methode gefunden, die eben auch diese Themen sehr gut aufnimmt, bearbeiten lässt, transparent machen lässt und damit eben auch ja, bearbeitbar machen lässt.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Also ich denke, wir sind uns einig. Ne? Ähm, ähm, ich habe ja auch so die Analogie zum Eisberg, ne? ähm, die Methoden und so Zeugs, ja, äh, Berlin, das ist so das alles, was man sieht. Und das, was eine Organisation ausmacht, sieht man ja nicht. Ne? Das ist ja auch das ja. große Problem von äh, Walmart Johnson und äh, Rose gewesen, als sie das Buch Die zweite Revolution in der Automobilindustrie geschrieben haben. Die konnten ja letztlich auch nur niederschreiben, was sie gesehen haben. Also insofern ja. bin ich erstmal bei dir. Ähm Jetzt könnte man das aber auch mit Bauklötzen machen oder so. Ich meine, ich weiß, bin so lange dabei, dass ich weiß, dass äh, die Lego Sirius ähm, Community so eine ganz äh, ja große ist und das und das. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, dass du das, was unter dem Wasserspiegel ist, mit Lego halt mit dem Ansatz, der dahinter steckt, vielleicht kann sie ja auch was dazu sagen, zu diesem Ansatz, äh, mhm. wie man das transparent machen kann oder an die Wasseroberfläche bringen kann.
1: Ja, also klar, das eine ist das Medium. Klar, ich könnte natürlich auch jede Menge verschiedene, ja, ich könnte auch Bauplätze benutzen, man könnte auch Naturmaterialien verwenden oder also und so weiter. Also, ich sag mal, das ist das eine. Ähm, aber es steckt halt viel, viel mehr dahinter, weil es ist nicht nur, es sind nicht nur die Bausteine, sondern es ist ja eine komplette Wissenschaft, die dahinter steckt. Also sei es jetzt gerade die Flow-Theorie, die dahinter steckt, Die also ich liefere meinen Teilnehmern einfach auch den sicheren Rahmen, um in so einen Flow reinzukommen, weil gerade diese Themen, die halt einfach unsichtbar sind, die, ja, also wenn, wenn sie einfach zugänglich wären, dann müssten wir sie nicht oder wären sie kein Problem, dann können wir sie einfach bearbeiten. Aber ähm, viel schwieriger ist eigentlich, ähm, den, den Teilnehmern einen sicheren Raum zu geben, in dem sie über diese ja, unsichtbaren Dinge einfach aus sicher reden können und jemand, mhm. der ihnen diesen sicheren Rahmen bietet. Und das ist ähm, halt meine Funktion, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Workshop mache zum Thema Lean-Kultur, weil da kommen natürlich schon Themen auf den Tisch, die jetzt greifbar sind, wie jetzt, ja, KPIs oder, ein, ähm, das berühmte Lean-Haus oder, ähm, ja, Prozesse. Aber es sind halt auch ganz viele unsichtbare Dinge, wie halt gerade das Mindset oder die Zusammenarbeit oder auch ähm, Im letzten Workshop war eine dabei, die hat das Thema Loslassen mit reingebracht. Loslassen von alten Gewohnheiten, von alten Dingen. Und das sind halt dann die Dinge, die einfach, ja, die kommen einem nicht so ganz plötzlich, sondern die kommen dann durch diesen Prozess, der dann durch, ähm, ja, durch mich einfach moderiert wird. Mhm. Und durch diese gesamte Anzahl der der Teilnehmenden kriegt man diesen Gesamtüberblick über die Komplexität. Hast
0: du denn, wenn du das jetzt, ich unterstelle jetzt mal, du machst das Inhouse, ne? hast du denn da so über die Funktionsebenen einen Querschnitt dabei und über die hierarchischen Ebenen Leute dabei?
1: Sowohl als auch, mhm. genau. Also, sowohl, also ich arbeite viel mit Führungsteams zusammen, weil halt die dann doch immer die Vorbildfunktion einfach auch innehaben, ähm, aber auch Querschnitt, also, auch, also es gibt, wenn ich jetzt einen Workshop mache, dann gibt es keine Hierarchie, also das ist auch ganz klar meine, meine, ja, meine Herangehensweise, mein Ziel, dass da jede Stimme im Raum gleich viel wert ist und jede Perspektive ist gleich viel wert, das ist einfach nur eine andere.
0: Stimme. Mir ging es gar, gar nicht so sehr darum, mir ging es gar nicht so sehr darum, also ich muss es anders formulieren, mir geht es dann darum, ähm, äh, wenn man Menschen in, du hast vorhin gesagt, den, den, den Begriff Raum benutzt, äh, in den Raum bringt und sie mit etwas beschäftigt, dann ist es ja, also jetzt zum Beispiel mit Lego, ja, ähm, 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 dann können die sich ja schlecht verstellen über eine, was weiß nicht, über acht Stunden. Ne? Ja. So Irgendwann, ähm, das geht in einem klassischen Seminar oder in einer Veranstaltung, wo irgendeiner Folien denen um die Ohren schmeißt, ne? da ist ja die Interaktion von den Teilnehmern eher gering. Äh, und da kann man sich ja auch verstecken, aber ich stelle mir das so vor, in so einer in so einem Setting kann man sich ja also a nicht verstecken und b äh, kommt ja sozusagen der Charakter raus. Ne? Also
1: kommt auch mit rein, ja.
0: So ähm, und wenn das jetzt eine Organisation ist, die sage ich mal autokratisch, wobei ich den Begriff gar nicht negativ finde, ne, äh, ist dann könnte es ja sein, das ist der Hintergrund von meiner Frage gewesen, Hierarchieebenen dass es dann Leute gibt, die halt sozusagen die Kultur, die in ihrer Organisation herrscht, also eher eine autokratische, dass die sichtbar wird. Passiert dir das?
1: Ja. Ja.
0: Und was machst du dann?
1: Ja gut, also ich sag mal, das ist ja in der Regel dann auch gewollt.
0: Aha. Okay. <lacht> genau.
1: Also Ich sag mal, ähm, das ist ich hatte kürzlich ein Gespräch mit, einem, mit, einem, mit einer Führungskraft aus einem mittelständischen produzierenden Unternehmen und ich habe ihn einfach mal gefragt, ja, was schätzt du denn, wie viel Prozent in deinem Führungsteam ist aktuell ungenutzt? und ähm, Oder wie viel Prozent könnte man nochmal mehr rausholen aus dem Team, wenn, wenn die halt einfach, sage ich mal, eine bessere, Einfach die Kommunikation hätten, besser zusammenarbeiten würden, über Schnittstellen hinaus. Und dann sagte er mir, 30 Prozent. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, okay, was denkst du denn, woran liegt es das denn, dass diese 30 Prozent ungenutzt sind? Und dann sagte er mir, hm, wenn ich es wüsste, könnte ich dran arbeiten. Mhm. Und ja. das ist halt... Das ist gerade, sage ich mal, das, das Thema, wir, wir haben irgendwie das Gefühl, es gibt irgendwie noch mehr oder es wäre noch mehr drin, aber wir wissen nicht so richtig, woran liegt es oder wo ist denn genau das Problem oder und das ist ja dann auch so eine individuelle Wahrnehmung und ja, da gibt es vielleicht auch unterschiedliche ähm, Perspektiven, woran es jetzt wirklich liegt. Aber das mal auf den Tisch zu bringen, woran liegt es das eigentlich, dass wir so 30 Prozent ungenutztes Potenzial bei uns in der Mannschaft haben? Das ist schon spannend. Und dann auch darüber zu diskutieren, ja, woran, was ist denn unser Hauptproblem? Da auch mal diese, ja, wie gesagt, diese unterschiedlichen Perspektiven zu hören, ja, gegenseitig zuzuhören und dann ähm, sich auch bewusst zu machen, was denn die Kollegen eigentlich denken oder wie die das wahrnehmen. Und dann, wenn ich natürlich dann schon schaff, allein in so einem Setting eine Transparenz aufzuzeigen, worin liegt es eigentlich, dass wir diese 30 Prozent Potenzial ungenutzt im Moment haben, mhm. und ich das dann weiß, dann habe ich natürlich direkt auch einen Anhaltspunkt, an dem ich ganz konkret wieder weiterarbeiten kann. Das ist ja
0: nicht unbedingt, also im Grunde sprechen wir ja gerade über. Unternehmenskultur, also mir, also, ich darf dir sagen, ähm, dass ich ähm, mich schwer tue mit diesem Begriff Kultur. Ne? Ähm, und wenn man dann noch Veranstaltungen anbietet, die sagen, äh, komm zu mir drei, fünf Tage und dann verändert sich die Kultur oder man dann, was weiß ich, zwei Tage Lean Transformation und so weiter und so fort. Jetzt ist ja eine Organisation, ein gewachsenes System. Ne? also ähm, Es ist ja, wie ich immer sage, ein soziotechnisch und vor allen Dingen eben auch politisches System. Ne? Ähm, so also, ähm, Am Ende kann man ja nur aufdecken. Ne? Also man kann aufdecken, in Anführungsstriche aber auch nur in einem begrenzten Rahmen. Man kann im Grunde sagen, wie man das wahrgenommen hat. Und das ist ja auch wieder nur ein Ausschnitt. Na, ähm, das ist ja auch nur mit den Leuten über den Zeitraum, wo du äh, oder wo man mit den Leuten gearbeitet hat. Ähm, glaubst du wirklich, ich meine, ich frage das jetzt, weil wir ja auch eine Unternehmenssimulation haben, wir machen das nicht mit Lego's, wir machen das mit Steckdosen. Ähm, glaubst du wirklich, dass solche Veranstaltungen, dazu beitragen, dass da was auf den Weg kommen kann? Ja. Ich nicht. <lacht> <lacht> um,
1: das, du musst mal ähm, bei mir dabei sein.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, ich komme gerne, wenn mich einlädst, äh, komme ich gerne. Ähm, äh, ich ich versuche das mal zu begründen, warum ich es nicht glaube. Ne? <lacht>
1: Ich sage mal noch mal kurz was anderes. Dazu. Ja, okay. Ähm, ich werde immer gefragt: Ja, was machst du da eigentlich?
0: habe ich Und, dich ja auch gefragt. Genau. Mhm.
1: Und die, die eigentliche Antwort ist: Man kann das nicht in Worte fassen, sondern man muss die Steine in die Hand nehmen, nehmen, um das zu erfahren. Und in dem Moment, wo du das, ja, wo ich dir die Möglichkeit gebe, mal für eine Stunde ein paar Fragen zu beantworten mit den Bausteinen, dann weißt du, warum, dass ich sage, es verändert etwas.
0: Naja, also ich, die, ähm, ja? ich, ich glaube dir das. Man, man kann es nicht beschreiben. Ne? Also ähm, nochmal, wir machen ja was Ähnliches äh, und äh, wir bringen ja auch Menschen in eine Situation, wo sie nicht flüchten können. Ne? Also sie können sich, ich habe vorhin gesagt, nicht verstecken. Und irgendwann, nach einer Stunde, zwei Stunden, können sie auch ihre, ich sag jetzt mal, äh, Charaktereigenschaften äh, nicht mehr irgendwie äh, äh, hinterm Vorhang irgendwie äh, äh, verbergen oder so. Ähm, und wenn ich das gemacht habe, ne, und ab und zu mache ich das noch, ja dann... Äh, ähm, Verstehe ich natürlich, aber eben nur für diesen Moment, äh, in der Situation, verstehe ich natürlich, ähm, wo ein Problem sein könnte. Das ist in der Regel nicht ähm, der Prozess. Das sind wir uns einig. Da gibt es ein paar andere Dinge. Äh, Problemlösungsorientiertes Arbeiten, das will gelernt sein, ne, Ursachen-Wirkungsdenken, das haben wir alle irgendwann mal verlernt ähm, oder viele. Also, Aber wenn wir dann von Kultur sprechen, mhm. dann wird es ja bedeuten, ähm, dass das gesamte System bereit sein muss, diese Kultur zu verändern. Ja Und eine Kultur, da brauchen wir ja nur zu googeln, ist ja nichts, was man jetzt irgendwie mal so in zwei Stunden macht oder in drei Tagen macht, sondern das braucht ja äh, wirklich eine fundamentale Veränderung in der Art ja. und Weise, ja. wie man miteinander umgeht zum Beispiel.
1: Ne? Ich bin, bin absolut davon überzeugt, ein Schlüssel dafür ist, dass jeder Einzelne die Möglichkeit hat, sich einzubringen, und dass jeder Einzelne sich auch dessen bewusst wird, was er beeinflussen kann. Auch was für, du hattest vorhin angesprochen, Charaktereigenschaften. Welche Charaktereigenschaften pers ich persönlich kann ich in diese beispielsweise Lienkultur mit einbringen? also Wie kann ich wie kann meine Charaktereigenschaft die, oder bestimmte Bestandteile der Lienkultur noch verstärken? Also da auch diesen diese dieses Bewusstsein zu schaffen, okay, ich selber, ich bin wie ich bin, ich habe meine meine Stärken, meine Fähigkeiten. Und wie passen die zu DIN-Kultur? An welcher Stelle? Wie können auch meine Kollegen ganz gezielt auf meine Stärken zum Beispiel zurückgreifen mhm. in einem bestimmten Themenfeld oder mhm. um, Schwierigkeiten? Ich habe einen, ich hatte einen Workshop, das war sogar mein allererster war vor anderthalb Jahren und ich war bei einem Kunden und eigentlich ging es ums Thema Rüstzeitoptimierung. Eigentlich. Und ich hatte dann zwei ziemlich sture Meister in dem Team. Und ich wusste, ähm, ich brauchte nichts über Rüstzeitoptimierung ähm, erzählen. Und ich wusste gleichzeitig auch, ich muss was machen, wo ich die Leute, wo ich die abholen und ich habe mich dann entschieden ähm, wieder dem Ur oder entgegen dem ursprünglichen Ziel habe ich dann gesagt okay wir machen jetzt einen einen Workshop ich werde den moderieren und wir werden mit Lego baustein arbeiten und wir haben dann ein gemeinsames ja Verständnis gebaut oder beziehungsweise die Teilnehmer ich habe es moderiert ähm, ja was ist für dich ein ja ein idealer Rüstvorgang. Was gehört da eigentlich alles dazu? Das heißt, ich habe erstmal die ganzen ähm, Informationen von den Teilnehmern ja, ja, bearbeiten lassen. Und das Spannende war, drei von den sechs Teilnehmern waren es, glaube ich, haben gesagt, das Thema Transparenz, Kommunikation, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und der Produktionsleiter, der wollte schon Wochen, Monate lang mit seinem Produktionsteam eine tägliche Produktionsbesprechung ja, einführen. Noch nicht mal Schockflor, einfach mal eine tägliche Produktionsbesprechung. Und die haben sich einfach immer geweigert. Und ab diesem Zeitpunkt, wo, wo diese drei Themen auf dem Tisch waren, konnte sich keiner mehr davon ähm, verstecken. Und ab diesem Zeitpunkt, und das ist jetzt, wie gesagt, anderthalb Jahre her, haben die sich dazu committed, dass sie diese tägliche Produktionsbesprechung machen werden. Und das seid ihr, machen sie es. Und das ist, also klar, es, der Produktionsseite könnte auch hinstellen, hey, wir machen das jetzt, auf Biegen und brechen. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Charakter, wenn das Thema von den Leuten selber auf den Tisch kommt und die selber die Wichtigkeit dessen sehen und daraus dann eine bestimmte Aktion abgeleitet wird. Und das meine ich mit, warum, dass ich fest davon überzeugt bin, dass man Kultur auch bearbeiten
0: kann. Ja, ja. Also das, äh, dem möchte ich jetzt nicht unbedingt widersprechen. Ähm, es ist, also ne, ähm, die Frage ist nur, ähm, also was ich zum Ausdruck bringen nochmals möchte, ist, ähm, dass wir, glaube ich, gut daran tun als externer äh, denen nicht zu erzählen, dass sie zwei Tage zu uns kommen sollen und dann haben sie eine andere Kultur. Ne? Also äh, äh, und dass eine kulturelle Veränderung sozusagen immer auch Zeit braucht. Äh, das erleben wir ja gerade. Äh, in vielen Themen, die uns sozusagen als Gesellschaft äh, bewegt. Ne? Wie zum Beispiel, ähm, wir wissen alle, dass es äh, irgendwie nicht nur Wetter, sondern Klima ist. Ähm, und äh, ja, wir haben jetzt auch mal angefangen, Müll zu trennen und so. Ne? Ähm, aber ob wir halt die öffentlichen Verkehrsmittel dann wirklich so konsequent nutzen, wie wir sie nutzen könnten, wenn wir jetzt nicht gerade... Ähm, auf der Alp lebt, so wie du. Ähm, ähm, das ist dann nochmal eine andere Frage. Das möchte ich zum Ausdruck bringen. Also, ähm, ähm, selbst in eigentümergeführten, mittelständischen Organisationen ähm, ist ja das, was sich dort kulturell wiederfindet, ähm, nicht erst da gestern entstanden zum Beispiel deine zwei Meister, ne? ähm, nee. sondern die haben ja über Jahre sozusagen mit dieser Organisation äh, insgesamt, also auch kulturell gepflegt. Mhm. Äh, geprägt, nicht gepflegt, geprägt. Äh, so. und, ähm, und wenn man wirklich was verändern will, dann ist das eine Aufgabe von allen. Und dann könnte es ja sein, dass es ein paar gibt, die sagen, ja, finde ich gut, aber fangt mal an oder so. Ne? Also. So. Ähm, bist du eigentlich Fan vom Heidenheim, vom ersten FC Heidenheim? Du kommst mhm. ja, also, ne? also du kommst aus Heidenheim, oder?
1: Zwischen Heidenheim und Ulm. Ich habe früher ja. mal in Heidenheim gearbeitet.
0: Aha, bei einem großen äh, Hersteller, der irgendwie so was blaues macht, ne? Also so blaue Dinger macht, ne?
1: Medizinprodukte, ja.
0: Medizinprodukte, ne? Ja, ja. Die haben ja auch in Gingen an der Brenz haben sie auch nochmal mal äh, so was, ne? Ähm, ja. Oder Herbrechtingen, ja, ja. Ja, bist du also, mal, bist du Fan von Heidenheim? Also ist man als äh, was sind das die Ostalb oder sagt man dazu, ne? Ostalberin Ost ist mal da. Wenn man, also auch wenn man kein Fußball interessiert. Also
1: ich, bin, ich bin jetzt nicht wirklich Fußball interessiert, aber ähm, es interessiert mich jetzt dann doch, also so, in welcher Tabelle, Tabellenplatz und ähm,
0: wie ist es denn? das denn. Können Organisationen vom SDF Heidenheim was lernen? Von
1: was? Von was lernen?
0: Naja, also von, von dem Verein was lernen. Also
1: okay, dann
0: können, können Organisationen etwas lernen. Ähm,
1: Stimmt, mit Sicherheit. Ich habe ja die.
0: Ähm, das ist ja alles unvorbereitet. Ne? Wir haben ja nichts abgestimmt. Wir haben keine Fragen vorher. Das ist ja sozusagen das Setting von Lean Weekly. Ähm, ja. Also was ja so bezeichnen ist, ist, dass der Trainer, den der erste FC Heidenheim hat, der war ja selbst nur ein unterdurchschnittlicher Fußballspieler und äh, hat die dann irgendwie mal vor 15 Jahren übernommen, wo sie in der Regionalliga, nee, in der Verbandsliga gespielt haben. Also das ist irgendwie sechste ja. Liga oder so. Und heute spielen sie erste Liga.
1: Ja, absolut. Also also da also... hat was
0: ist er was hat ja was stattgefunden. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich habe auch die Biografie gelesen von Frank Schmidt mhm. und also was ich sehr beeindruckend finde, ist dass, und da glaube ich auch, dass Organisationen viel davon lernen können, dass man nicht unbedingt ähm, extrem viel Geld braucht, um erfolgreich zu sein. Also es hilft an der einen oder anderen Stelle, aber ich sag mal ähm, der erste FC Heidenheim ist ja bekannt dafür, dass er ich mal, ja, die machen einfach aus dem, was sie haben, das Bestmöglichste und, und nutzen ihre Ressourcen einfach gezielt und ähm, ja, es sind auch bescheiden an der einen oder anderen Stelle. Also ich finde, also das finde ich schon sehr beeindruckend und auch diese, diese ähm, Zugehörigkeit oder wie lange ja der Frank Schmidt schon Trainer ist, ist das schon, ich weiß gar nicht genau, wie viele Jahre, 15 Jahre oder? 15
0: Jahre, Jahre glaube ich, ja.
1: Ähm, ja, dass diese Beständigkeit, dass sie durchaus auch wirklich positiv sein kann und ähm, ja, dass auch dem ganzen Verein die Ruhe gibt, die Sicherheit und, ähm, und aber auch dem, ja, das Vertrauen, das er als Trainer ja, gewonnen hat, also gerade auch wenn es mal Rückschläge gab, ähm, das finde ich schon, finde ich schon sehr beeindruckend, dass er da auch diese
0: Ich finde ähm... Also das sind alles Profis und das sind alles keine Arbeiter, Samariterbund oder so. und Das sind schon Wirtschaftsunternehmen, ne? auch Heidenheim, ne? auch wenn das jetzt irgendwie da eine schöne Geschichte ist oder so. Aber was mich natürlich so beeindruckt ist, ähm, da gibt es ja zig Vereine, äh, nicht nur. Ähm, ähm, Deswegen hatte ich es erwähnt, das war ja selbst eher ein unterdurchschnittlicher Fußballspieler. Aber der scheint ja etwas zu haben, dass er, und man möge es mir verzeihen, aus dem Material, das ihm zur Verfügung steht, also Spielermaterial, ähm, äh, finde ich schrecklich, aber im Fußball spricht man, glaube ich, so, ähm, dass er es schafft. Ähm, da etwas zu formen, ähm, was exzellent, also für so einen Verein und die Mittel ja. und für den Rahmen äh, äh, exzellent ist. Und das ja. könnte ja, das könnte ja ein gutes Beispiel sein. Ne? Also, das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ne? Und ja. aus einer Niederlage nicht sofort äh, Leute irgendwie rausschmeißen oder, ja. oder ersetzen oder so, wie das. Ja. Im, im Sport gang und gäbe ist, ne? also ja. Fußball. Ne? Ja.
1: Also. Und, jetzt fällt mir nämlich noch was ein, ähm, der Frank Schmidt ist auch ein absoluter Teamplayer, also der ist auch, beziehungsweise ähm, der Wert, den er dem, dem Team an sich, bei ihm ist, auch extrem hoch.
0: Der muss ja. aber auch Entscheidungen treffen, ne? Der muss Leute auf die Bank setzen, der muss Leute ja. äh, auf die Tribüne setzen, der muss Leute in die zweite Mannschaft tun, ähm, ja. so weiter. Also, also der der ist zum bestimmten Zeitpunkt, glaube ich, ist er auch ist der sehr autokratisch. Ne? Also ist er, ja, ähm, weil es da ums Ganze geht. Ne? Also da geht es nicht um den Einzelnen, ne? nee. ähm, sondern da geht es ums Ganze. Ne? Ja. Mit mir ja, wieder, ja. habe ich drüber gemacht, wieder bei ja. einer bei der Unternehmenskultur wären. Ja. Ähm, stellen wir uns mal vor, die, dieser Frank Schmidt, den gäbe es in diesen mittelständischen Unternehmen. Mhm. Aber der Präsident würde sagen, nein, 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 ist nichts. Ne? Also verstehst du, wo ich hin möchte? Ähm, Freiburg ist ja auch so ein Beispiel. Ne? Die steigen aus, steigen ab oder sind früher aufgestiegen, abgestiegen und so weiter und so fort. Und in den normalen Mechanismen von einem Fußballverein, siehe Augsburg, ja auch nicht weit von dir weg, ne, ähm, äh, hat man den Trainer entlassen. Ne? Weil dann der Vorstand Sport oder was weiß ich, äh, man zu dem Ergebnis kommt, auch durch äußeren Druck, ne, äh, durch die äh, Fans, ne, äh, äh, Stakeholder könnte man sagen, ne, äh, äh, muss der gehen. So. Äh, ne, und das sind die normalen Mechanismen. Wenn ich das jetzt übertrage auf eine Organisation, um wieder irgendwie zu dem Thema Kultur zu kommen,
1: ja.
0: dann würde das ja bedeuten, dass ich, wenn ich so jemanden habe, Frank Schmidt, der, also der ist nicht der Präsident, der ist, was weiß ich, Head of Operation oder Head of Production oder was weiß ich was, ne? der ist ja nicht mehr, der ist ja irgendwie zweite, dritte Ebene. Ähm, wenn der das jetzt erkannt hat, über das, was wir vorhin gesprochen haben, dann braucht er Zeit. Mhm. Und auf ja. dem Weg dorthin wird er Leute verlieren. Also auch Menschen vom Shopfloor, ja. weil die das nicht wollen. Ja, oder weil das für die zu schwer ist. Ja, weil sie vielleicht auch Angst haben vor ja. der Veränderung oder so. Ja. so. Dann wäre im Kontext zum Fußball sozusagen bei allen anderen Vereinen, wäre es ja so, wenn das sich nicht hier in Kohle, also Tabellenplatz, auszahlen würde, würde man diesen Frank Schmidt, Head of Operation, ja rausschmeißen. Das ist der Grund, warum ich nicht glaube, dass wir viel zu einer Kulturveränderung beitragen können. Wir können nur ähm, aufdecken.
1: Also, nee, glaube ich immer noch nicht.
0: Also wir müssen ja also, nicht einer Meinung, Gott sei Dank, wir müssen ja nicht einer Meinung sein. Ähm,
1: also es geht ja noch ein Stück weit weiter. Das eine ist ähm, ja, zu verstehen, wie jetzt ein Einzelner auf die Kultur, auf die Kultur einwirken kann. Das andere ist aber auch klar, diese, ähm, es wird immer unvorhergesehene oder Entscheidungen von außen geben, die sich irgendwie auf die Kultur einwirken. Was ich aber machen kann, ich kann mich auch heute schon auf diese unvorhergesehenen Ereignisse vorbereiten.
0: Ich, glaub, also ja, ich, ich, musste, ich war nicht konkret genug. Wir beide, meinte ja, ich. Können nicht viel äh, dazu beitragen, dass die Kultur sich verändert. Wenn wir in der Rolle von Frank Schmidt wären, ja. Äh, ne? Ja, aber ja, wir meinen als der externe. Ist. Bist du und aus externe der Organisation.
1: Dann bist du draußen aus der Organisation oder aus der Kultur.
0: <lacht> ja, so, ne? Also, das glaube ich. Aber. Lass uns das gerne irgendwann beide diskutieren. Wie bist du denn auf den Namen Handgedacht gekommen? Also es ist ja deine ja. Firmenbezeichnung Handgedacht.
1: Ja, Handgedacht.
0: Also das fällt ja ri richtig auf. Ne? Das ist ja fast ja irgendwie gar nicht zusammen. Also Hand und Gedacht. Ähm, das ist ja irgendwie
1: Rule Breaking. <lacht> <lacht> Aber es ist halt tatsächlich das, was es ist. Ähm... Denken mit den Händen ah. also, genau also das mhm. ähm, ist direkt natürlich verbunden auch mit der Methodik, aber der der Bauprozess an sich ist ein Denkprozess und das ist also wirklich harte Arbeit, also das ist wirklich Konzentration pur Fokuszeit und ähm, das Bauen an sich ist Denken und deswegen denken mit den Händen Hand Handgedacht. Und es passt auch sehr gut zum, zur Produktion, weil ich halt auch sage, oder die Menschen in der Produktion sind ja hands-on Leute, die arbeiten einfach mit den Händen und das ist auch wichtig, absolut. Ähm, sonst, ähm, ja, ohne Hände keine Wertschöpfung, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich sag mal, für die ist einfach das Medium halt auch sehr interessant, weil die, ähm, ja, weil einfach da diese, diese Gedanken, auch unsichtbaren Elemente, ja, es wird ihnen einfacher gemacht, da einen Zugang dazu zu finden.
0: Es war wie ihnen PowerPoint-Folien um die Ohren zu hauen.
1: Absolut,
0: okay. absolut. Liebe Michaela, vielen herzlichen Dank. Ähm, wir müssen noch ein bisschen werben für dein Event machen, und zwar Lean Culture oder Lean Kultur. Ich glaube, im November, ne, im November ja. ist
1: das? 28. und 29. November.
0: 28. und 29. November. Ähm, das ist zum ersten Mal eine offene Veranstaltung, die du gemacht ja. hast. Ne? Genau. Das äh, wo wo findet die statt?
1: In Ulm. Genau. Im Science Park 2 bei mir in, im Büro, in den Räumlichkeiten, schön großer Seminarraum und ja, genau, also super, super ähm, Veranstaltung, die einfach auch nochmal diese Komplexität der Lean-Kultur umreißt und auch so ein persönliches Bewusstsein, was kann ich eigentlich persönlich auf die Lean-Kultur einwirken, welchen Einfluss habe ich da
0: drauf? Und was es dazu gibt, findet man bei dir auf der Webseite oder bei uns auf der Leanbase und der Lean-Event. Ja. Äh, und sonst, wo es äh, ich wo es Podcasts gibt, aber das ist ja kein Podcast. Äh, sonst, okay. Wo okay. Es okay. Lieber Michaela, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit gehabt hast. Ich fand es jetzt ein nettes Gespräch über Kultur, dass wir... Äh, nicht final klären konnten, Gott sei Dank. Mhm. <lacht> Und äh, wir werden Gelegenheit finden, äh, daran anknüpfend äh, weiter zu diskutieren. Kommst du zu Lean Round the Clock? Bist du bei Stimmt. Lean Round? the
1: Clock? Bestimmt.
0: Okay, dann nochmal herzlichen Dank, liebe Michaela.
1: Gut.